0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem, então, para preservar as palavras do mestre, nós vamos encontrar lá nas anotações do evangelista Mateus, nós vamos encontrar a parte que ele fala de falsos é, referente ao, ao versículo que o Kardec selecionou, referente a essa parte de haverá falsos cristos e falsos profetas. Então ele diz assim, guardai-vos dos falsos profetas, encontra-se lá em Mateus, no capítulo 7, versículos de 15 a 20. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas mas por dentro são lobos ver, ferozes. Pelos seus frutos os reconhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos cardos? Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. É pelos seus frutos, portanto, que os reconhecereis. Quando ele fala profetas, né, guardai-vos dos falsos profetas, tem uma anotação de rodapé aqui da, da Bíblia de Jerusalém, que ele diz assim, os falsos profetas são doutores de mentira, que seduzem o povo com falsas aparências de piedade, enquanto no íntimo buscam fins interesseiros. Então, mais uma vez, né, é pelos frutos que se conhece a árvore. Se você coloca é, o interesse pessoal acima dos interesses espirituais de ordem espiritual, então evidentemente que você está fadado a ser lançado ao fogo. Agora, quando fala lançado ao fogo, não significa que, que vai se redimir, né? porque o fogo é um símbolo de transformação. né? Então a gente tem que ter isso em mente, que lógico que novas oportunidades serão dadas até que, do ponto de vista pedagógico, nós sejamos capazes de nos aprumarmos, né? E aí, tem uma referência nessa mesma parte de, de profetas, de falsos profetas, é, que se encontra lá no livro de Deuteronômio. Olha só como, como que é interessante, né? Se nós nos recordarmos que Jesus é o governador do planeta... Evidentemente que ele participou da elaboração dos livros chamados do Antigo Testamento. Então, evidentemente que ele inspirou Moisés, uma vez que a Moisés é, atribuído, é atribuída a autoria dos cinco livros da Torá. Gênesis, Êxodos, Números, Levítico e Deuteronômio. Então lá em Deuteronômio, no capítulo 13, logo no versículo 2, olha só o que nós vamos encontrar. Quando surgir em teu meio um profeta ou um intérprete de sonhos e te apresentar um sinal ou um prodígio, se este sinal ou prodígio que ele anunciou se realiza e ele te diz Vamos seguir outros deuses que não conheceste e servi-los? Não ouças as palavras desse profeta ou desse intérprete de sonhos, porque é Iavé vosso Deus que vos experimenta para saber se de fato amais mais a Iavé vosso Deus com todo o vosso coração e com todo o vosso ser. Então lá nas tradições lá do Antigo Testamento aqueles nossos irmãos que faziam prodígios, que interpretavam sonhos, que faziam predições se eles se apresentavam é, portadores desses recursos mas eles vinham com uma conversa mole de adorar outros deuses, ou seja de esquecer o Deus único a recomendação era para não seguir porque tinha interesses outros por trás. Muito bem, é, relativo a esse mesmo tema, nós vamos encontrar lá na, na carta aos Gálatas, é, capítulo 5, versículo 19, que inclusive algumas semanas atrás nós comentamos, um trecho muito bacana, que o, que o Paulo fala mais ou menos assim. Deixa eu só localizar aqui que eu, eu tinha separado e, e perdi. Só um minutinho. Então, é, lá no capítulo no capítulo 5, é, do versículo 19 em diante. Eu vou ler do 16 em diante porque é, fica mais é, próprio o contexto. Ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito e não satisfareis os desejos da carne, pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito, e o Espírito, é, e o espírito tem aspirações contrárias à carne. Ele se opõe reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis». Mas, se vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, não conquistarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra estas coisas não existe lei. Tem lei para contra as virtudes? Existe alguma lei civil contra as virtudes? Agora, contra as imperfeições tem várias leis, né? Então tem lei contra contra as é, as consequências da ira, contra as consequências das discussões, das rixas, dos ódios, dos ciúmes, tem várias leis. Então ele diz, contra estas coisas não existe lei, pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Então, os que são verdadeiramente seguidores de Jesus crucificaram a carne, colocaram as coisas materiais é, no extermínio do seu, do seu íntimo para privilegiar, para fazer predominar as coisas espirituais. E lá na obra Vivendo o Evangelho, nós vamos encontrar é, uma mensagem aqui muito significativa, que é a árvore e o fruto relativo a esse tema mas relativo a esse tema que eu digo não o do verdadeiro, os caracteres do verdadeiro profeta eu deixei separado mais essa história da árvore e do fruto né? fruto bom árvore boa não dá fruto ruim e árvore ruim não dá fruto bom você ainda tem defeitos mas vez por outra já é instrumento de boa ação você é colérico, mas já distribui a paz. Você é irritado, mas já demonstra paciência. Você é egoísta, mas já se interessa pela caridade. Você é arrogante, mas já se conduz com humildade. Você é aflito, mas já alimenta uma esperança. Você é ressentido mas já se propõe ao perdão. Você é odiento, mas já vivencia o amor. Lógico, né, que essas imperfeições, todas nós ainda somos portadores dessas imperfeições, mas também nós temos as virtudes opostas, né? Então, quer dizer, do ponto de vista pedagógico, ainda falta muito para nós fazermos prevalecer as virtudes sobre as imperfeições, mas, pelo menos, não, não estamos tão, é, numa fase assim, tão próxima da selvageria, né, vamos dizer assim. Não espere, conclui o André Luiz, não espere a perfeição para fazer o bem, observando que Jesus não se referiu à árvore perfeita, mas... Ele se referiu aquela árvore que dá bons frutos, como a laranjeira carregada de laranjas doces, embora seus galhos estejam revestidos de espinhos. Olha só que figura sensacional, né? Ou seja, nós ainda temos muitos espinhos, mas também já somos capazes de, de darmos frutos doces. O que nós devemos nos esforçar é nos alijarmos desses espinhos e fazer prevalecer os frutos mais doces. Bem, hoje nós estamos na companhia da nossa querida Vera Belon. Seja bem-vinda, viu, Vera? É, estamos também na companhia do, do nosso querido Bruno, da nossa Adriana, do nosso Mauro. E também com o retorno das merecidas férias do nosso Fábio. O Mauro, eu gostaria de começar por você para saber aí o que que você separou dessa das reflexões sobre esse tema.
2: boa tarde, queridos amigos. É mais uma vez um prazer e uma alegria a gente poder estar junto com vocês todos e para a gente estudar e analisar em conjunto mais um pouquinho. As sagradas, os sagrados ensinamentos do nosso irmão maior. Então, quando quando a gente estuda essa passagem do Evangelho, em que Jesus nos alerta sobre os falsos cristos e falsos profetas, na verdade, eu entendo que ele está fazendo uma advertência uma à, à nossa conduta. E eu acho sempre importante a gente se remeter sempre ao Sermão da Montanha, visto que até esse capítulo faz parte do Sermão da Montanha, porque eu gosto sempre de me remeter ao Sermão da Montanha, porque lá é como se fosse uma receita que, que Jesus nos dá, como se fosse uma plataforma dele para que a gente possa chegar ao reino dos céus. É uma coisa que eu achei interessante, que eu anotei aqui, se a gente pegar as traduções bíblicas, lá do capítulo 5 ao capítulo 7, que é onde a gente está focando esse estudo, a gente vai encontrar alguns subtítulos, dependendo da Bíblia que a gente leia, né? Eu tenho uma Bíblia católica aqui em casa, que antes de entrar nesses capítulos, ele tem um subtítulo assim que é Diversos Conselhos. Se a gente pegar na tradução lá do Haroldo do Dias, do Evangelho, ele coloca como subtítulo três advertências. Então a gente vê que realmente é uma advertência que Cristo está nos fazendo. É, eu anotei uma coisa aqui também que eu achei interessante. Tem um, um filósofo que já é desencarnado, que chama Alberto Roden. Eu já citei ele em outras passagens... ...dos nossos estudos... ...ele tem uma... Ele, ...ele faz um estudo sobre o Sermão da Montanha... ...bastante interessante... ...ele é um filósofo, um escritor... ...um teólogo, né... Era ...e ele tem... É, é, ...um dos livros dele é sobre o estudo... Da, ...do Sermão da Montanha... ...ele diz o seguinte... ...nos últimos 50 anos... ...como ele desencarnou... ...na década de 80... ...então seria nos últimos 100 anos... Só que eu vou ler literalmente, tá? O Ocidente foi inundado por um dilúvio de sistemas místicos e sociedades iniciáticas, cada uma das quais promete a seus adeptos a introdução no reino dos céus. As suas práticas podem ser complicadas e os seus métodos não raros são artificiais, e as suas técnicas, se não desanimam os candidatos pela sua dificuldade, os levam ao orgulho pretenso, super-humano e ao desprezo dos, entre parênteses, entre aspas, profanos. Entretanto, os três capítulos, 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus, nada tem de misterioso e exótico são de uma simplicidade clara, como o mais límpido cristal. Então eu penso que Jesus está nos alertando sobre os falsos profetas, sobre os falsos cristos, porque ele sabia que as pessoas estariam cansadas, inseguras, e quando se sentissem, se sentissem frágeis, procurariam um amparo em alguém e nessa procura de um amparo, se corre o risco de cair em mãos erradas, que podem nos desviar do caminho. E esse era o objetivo maior de Jesus, que era nos conduzir até Deus. Então a gente precisa tomar o cuidado para não se desviar desse caminho. E é interessante que essa percepção é reforçada lá em Mateus, no capítulo 9, no versículo 36, e Mateus escreve o seguinte, Jesus falando, ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida, como ovelha sem pastor. Então Jesus nos recomenda que a gente tem que tomar cuidado com as ilusões e as seduções dos impostores. Ele via que o risco, ele via que as pessoas corriam o risco de se deixar liderar por falsos profetas e isto seria um risco é, para os trabalhadores da vinha, ou seja, seria um risco para a nossa evolução espiritual. Então a gente tem que tomar cuidado para não se iludir a partir de influências que a gente acaba recebendo no dia a dia. As ilusões que a gente cria serve de certa forma para a gente fugir das realidades amargas que a gente enfrenta. Que por um lado podem nos poupar de dores momentâneas, mas acaba nos tornando como prisioneiros da, dessa irrealidade. Então o que Jesus nos diz é que a gente tem que identificar esses falsos profetas para que eles não nos atrapalhem na nossa trajetória uma felicidade que ele sempre nos promete, né? Então a nossa mente precisa estar sã para termos a capacidade de, de aceitar a realidade como ela é sem a gente fugir dessa realidade. Então, quem seriam esses falsos profetas e esses falsos cristos? É, embora, embora eles divulguem mensagens cristãs, eles não as vivenciam como Kardec diz e, e muitas vezes eles até usam usam como diria assim eles usam essas na verdade eles usam a palavra para obter vantagens pessoais são conscientes do que fazem e conhecem a verdade isso que a gente precisa tomar cuidado né que os falsos profetas profetas eles estão conscientes do, do que eles estão realizando, porque eles conhecem a verdade. Isso a gente pode ver que são entendedores do Evangelho muitas vezes, né? Mas sempre agem com interesse exclusivo ou alguma maldade. E, e eles se servem de, de vários meios para nos confundir, para nos pra confundir as almas simples e as almas vacilantes, principalmente, né? usam o nome de Jesus para conseguir os seus objetivos. É, a gente não está falando particularmente de nenhuma religião, porque isso acontece independente da crença que a pessoa tenha. Né? Aliás, nós espíritas, né? historicamente, fomos muitas vezes chamados de, de falsos profetas, porque, a gente, porque não comungavam com os, nossos, com os dogmas criados, porque a gente não, não comunga e nunca comungou com os dogmas criados pela teologia tradicional. Se a gente analisar um pouquinho, quais seriam os caminhos que nos desviam da, da verdade? É... Uma das coisas que nos desviam da, dessa realidade espiritual é, é a religião cega. E a religião cega é, busca, busca, de certa forma, conseguir privilégios especiais e, normalmente, em busca de alguns privilégios materiais. A, a gente tem que tomar também cuidado com a ciência quando ela prega exclusivamente o materialismo quando ela nega a Deus, quando ela nega a realidade espiritual. Então, como Mateus fala lá no versículo, no capítulo 7, particularmente no versículo 17, né? toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Se a gente analisar quais seriam esses frutos, a gente teria que analisar o caráter da pessoa a finalidade da sua revelação e a importância da revelação que eles fazem. Então Jesus nos alerta sobre isso, porque os falsos profetas são aqueles que, que são os depositários dos desejos que nos afastam do caminho. Então, principalmente, nós devemos tomar cuidado com os nossos desejos e com as nossas ilusões. É uma coisa interessante que eu li também, é que normalmente a gente desenvolve as ilusões na nossa infância, é, através da educação que a gente recebe. Porque as ilusões a gente acaba aprendendo que determinadas são como coisas reais. E quando a gente vira adulto, essas coisas que a gente imaginava como sendo reais, viram crenças distorcidas. E nós temos, muitas vezes, medo de abandonar essas crenças. Como, por exemplo, a ilusão da posse material, que a posse material vai nos trazer felicidade, que o poder e a fama nos garantem o amor, que a força bruta nos protege do agressor. São todas as coisas que a gente aprende lá na nossa infância e que a gente carrega pela nossa existência. E a gente acaba entrando em, em caminhos ilusórios. para terminar, eu vou ler uma parte aqui que eu achei bem interessante também, da, de Joana de Ângeles, a obra chama-se O Amor Imbatível Amor, psicografado pelo Chico. Ela diz o seguinte, Enquanto não aprofunda... Psicografado os... pelo
1: Divaldo, né? Foi isso que você quis dizer, né?
2: É interessante, eu também pensei nisso, Marcelo, porque normalmente eh, o, o Divaldo é que, que psicografa as mensagens da Joana, ela é mentora dele, inclusive. É, é. Mas onde eu peguei está escrito que é psicografado pelo Chico.
1: Então é fica... a obra, A obra Amor, Imbatível Amor, foi psicografada pelo, pelo Divaldo e faz, não faz 10 anos. Entendeu? Então, eu tenho esse. Então eu peguei, ou eu peguei, ou eu, a gente
3: está
2: é. tão acostumado a escrever do que é do Chico, né? É, é. E, às não, tem é se... problema. Né? E diretamente foi lá. Então vamos lá, como você disse. Importante é o. É, o, é, é o é importante é o... Importante o... a mensagem, né? É. Então, entre aspas, aqui para a Joana de Ângeles. Enquanto não aprofunda o sentido da realidade, a fim de a fim de identificar-lhe o conteúdo, todos os espaços mentais e emocionais permanecem propícios aos nossos anseios da ilusão. Iludir-se a respeito da realidade é marca que define a ignorância, causa patente de sofrimento. A aceitação corajosa do sofrimento e do fracasso nos protege do engano das suposições e da des, das descrenças ilusórias. E para finalizar, finalmente, agora, é, eu, eu peguei uma, uma frase do Rodolfo Caligares, também do livro Sermão da Montanha, que ele diz o seguinte, se não dermos bons frutos, poderemos, ao se fechar o presente ciclo evolutivo da Terra, ser banidos para o um mundo inferior e ali provarmos o fogo depurador das mais tristes e dolorosas expiações. Então era essa a minha humilde colaboração aí para os amigos e para os ouvintes.
1: Muito bom, beleza. Só temos a agradecer, Mauro. Ô oh, Bruno, o que, que você separou aí para nós, por gentileza?
3: Olá pessoal, é, boa tarde, aí. obrigado. É, bom, é, desse capítulo aí 21 haverá falsos cristos e falsos profetas, e principalmente nessa parte de conhece a árvore pelo fruto, eu gostaria de falar um pouquinho do das, da árvore, né, e do, dos frutos, né. A gente tem uma tendência é, muito normal, né, de colocar é, os problemas no outro. Né? A gente tem esse, essa forma de agir que é a exteriorização. A maioria das vezes a gente exteriora e coloca no outro a culpa das nossas ignorâncias, das nossas incompressões, dos nossos defeitos e das coisas que a gente ainda não aprendeu. E nessa mensagem da árvore, onde você conhece o fruto, a gente pode fazer uma versão totalmente contrária e buscar a interiorização. Né? O que, que Jesus é, quis dizer isso é, e o, como nós podemos interior, interiorizar essa mensagem do Evangelho? Porque... Na verdade, né, todos nós, nós esperamos por Jesus, nós esperamos que ele nos atinja, que ele nos busque, que ele nos salve, que ele nos revele algo, né? Mas, na verdade, eu acredito que Jesus ele espera igualmente por nós. Da mesma forma que a gente espera que ele nos resgate, ele também espera que a gente encontre o caminho. Na verdade, ele deixou o caminho, né? Ele deixou o caminho, ele deu os exemplos, e, e dessa, dessa conclusão a gente pode chegar ao ponto de que assim, ó, o nosso mundo ele, ele jamais vai ser melhor se os homens que vivem aqui não se melhorarem. É, se eles, nós, a nossa sociedade, a nossa humanidade, começar a produzir bons frutos, né? e produzir bons frutos porque nós evoluímos, porque nós aprendemos, porque nós já nos elevamos um pouquinho mais daqueles espíritos básicos que nós fomos criados. É, Jesus ele deixou o caminho e os exemplos dele, né? mas uma coisa que Jesus é, cobra, né é, é que nós tenhamos o nosso esforço próprio. Nós arregaçamos as nossas mangas e colocamos aí os nossos braços para trabalhar para que a gente consiga instituir aqui a sublimidade do seu programa Salvador. E a gente só consegue fazer isso daí com o nosso esforço individual e com o nosso esforço em grupo. É, a gente pode lembrar que tudo começou com os doze homens lá atrás, né? mas essa, essa tarefa ela tem que continuar. Ela tem que continuar a se estender para que a gente possa alcançar aqui a regeneração planetária, né? aquilo que todo mundo quer, o mundo melhor que queremos, o mundo de regeneração que todos nós esperamos. Ninguém quer mais continuar no mundo de provas de expiação. Nós queremos todos ir para um mundo de regeneração. Então, todos nós temos que nos transformar nessa árvore de bons frutos. Temos que combater as nossas más tendências. Jesus, nesse primeiro momento da vida dele entre nós, ele faz um apelo né, a que todos nós nos transformemos em instrumentos da sua divina vontade. Lembra que ele nos conclama a todos, né? meu jugo é suave, meu fardo é leve, e deixa o exemplo a ser seguido. Se a gente voltar um pouquinho lá no livro lá do Paulo Estevam, a gente vai ver que a conversão do Paulo ela não dispensa esse, esse, esse envolvimento das pessoas, porque Jesus, na hora de converter o Paulo, ele apareceu para ele, e Paulo teve aquela visão no deserto que todos nós é, sabemos. Mas quem que Jesus encarrega, encarnado, na matéria, quem que ele encarrega para ir lá resgatar o Paulo lá na, na pensão onde que ele estava? O Ananias, né? Então, quer dizer, Jesus espera que a gente cresça através das nossas relações, do nosso convívio. Não é uma coisa que vai dar um salto. O nosso espírito não vai dar um salto da árvore mal, da árvore que produz maus frutos, para a árvore boa, a árvore que produz bons frutos. Nós vamos que, ter que trabalhar por essa por essa, é, por essa emancipação e por essa. Então é, o socorro que é enviado para o Paulo de Tarso, lá naquela pensão onde ele estava, né, é o socorro humano, é a pessoa que se regenerou, é a pessoa que começou a entender os ensinamentos do mestre e começou a distribuir bons frutos. Né? Então, sendo assim, a gente pode chegar à conclusão que a nossa humanidade ela não, ela não pode se iluminar sem o Cristo, com certeza. Mas o Cristo, ele jamais vai dispensar os homens na sua obra né, de, de para erguer aqui a sublimação do nosso mundo. Como ele falava, né? Ide e pregai, eis que vos mando como ovelhas em meio aos lobos, resplandeçam a vossa luz diante dos homens. E essa afirmação do Evangelho, guardai-vos dos falsos profetas que vêm para iludir. Então, quem são os falsos profetas? São aqueles que estão fora de nós? Ou são ainda os nossos velhos e as nossas ma maus costumes e os nossos instintos e as nossas paixões que ainda não nos deixam ver com clareza é, essa luz que Jesus nos nos mostrou, né? porque nós sabemos bem que aonde estiver um seguidor do Evangelho, aí também vai se encontrar o um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Então como é, dispersores do Evangelho, nós vamos nos engrenar e nós vamos nos interar dessas árvores boas e a partir disso vamos começar a dar bons frutos e esses frutos vão poder iluminar os amigos que estão ao nosso lado. Lembrar também que cristianismo, o que é cristianismo? O cristianismo é o Cristo em nós mesmos, né? é isso que é a definição de cristianismo. No livrinho lá do Espírito Miranês chamado Ângulos, Alguns Ângulos do Ensino do Mestre, ele fala o seguinte, né? Anunciar o Cristo é muito fácil, muito fácil. Desde que se tenha a palavra que proceda do coração. Em estado de vivência com as coisas de Deus. Então, falar de Jesus é muito simples quando a gente sente, quando a gente sente a sua mensagem, quando a gente sente o seu amor e quando nós somos tocados pelo seu caminho salvador. Quem vive e anuncia as coisas de teor elevado, ele não pode dar lugar a orgulho, vaidade, egoísmo e esses sentimentos que nos arrastam. Né? Ou seja, vigia as suas más tendências, tem consciência das suas más tendências e sabe que elas têm que ser vigiadas. Mais uma vez, o testemunho de Paulo de Tarso, que mesmo tendo perseguido os cristãos, mesmo quando o doutor da lei, tendo feito tudo o que ele fez, ele reconhece a natureza do Cristo como sendo o mensageiro de Deus. Ele reconhece em Jesus um espírito de alto envergadura espiritual. E mais do que tudo, ele tem a consciência de que é possível se comunicar com ele espiritualmente, mesmo depois da morte. Então, era mais ou menos essa visão que eu queria colocar dessas árvores e desses bons frutos aí.
1: Muito bom. É a visão psicológica, né, Bruno? Muito legal. Sensacional. É. Eu gostaria de ouvir a nossa querida Adriana. E aí, Adriana, o que, que você separou aí para nós?
4: Olá, pessoal. Bom, eu, eu achei aqui uh, um, sobre esse tema... Uma, uma mensagem muito bonitinha que, que depois eu vou ler para vocês, mas o foco que eu peguei foi justamente esse, né Quem, é, como a gente sempre fala que o Evangelho ele é sempre atual, apesar de é, ter sido escrito há tantos anos atrás. Então, hoje em dia, se a gente pensar é, que ele é atual, eu fiquei pensando que... Quem serão esses falsos profetas, né? E aí a gente entra nesse tema que o Bruno falou. A gente sempre, eu sempre quando li esse tema sempre pensei fora, né? São outras pessoas. Não são, por acaso, não seria eu mesmo um falso profeta, né? A gente sempre de maneira pensa...
1: alguma. Nós não.
4: <risos> Exatamente. Sempre pensa que é o outro. E aí casa com essa mensagem que, que é do do Emmanuel, pelo Chico Xavier, né, ou do livro Levantar e Seguir, que fala aqui né, que o falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, somos falsos profetas mistificadores da paz. Na preguiça, somos falsos profetas charlatães do trabalho. Toda vez que ouvidamos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes e prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com Cristo. Aí ele continua, a terra é a nossa escola, o lar é o nosso templo, o próximo é o nosso irmão, a humanidade é a nossa família, a luta é o nosso aprendizado, e a natureza é o livro sublime da vida. Então, com, com, essa, com essa reflexão aqui do Emmanuel, né, a gente vê que nós todos somos, temos um pouquinho também ainda né, do, de falso profeta, muitas vezes com a preguiça, com a maledicência, e, e com a discórdia, né, entre outras coisas. Mas o é importante é a gente saber que o nosso caminho é sempre evoluir e a cada dia a gente vai conseguindo aprender um pouquinho mais, começa a olhar para dentro de nós e, e ver que essas atitudes já não fazem mais eco no nosso coração e que nós temos que efetivamente colocar em prática isso que a gente aprende, isso que a gente está tendo a oportunidade de vivenciar nesse momento a cada programa, a cada leitura, a cada curso, a cada oportunidade de estar com pessoas que muitas vezes nós temos dificuldade, mas é essa a nossa escola, é esse o lugar que nós temos que estar para vivenciar na pele e realmente poder é, ter ações, né? praticar a, 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 as, as uma atitude positiva sempre, né? Ou seja, é, o que importa é realmente a nossa verdadeira natureza que nós conseguimos analisar através das nossas ações. Não tem outra forma, porque falar, né? Como o Bruno disse, é muito fácil, mas como estão sendo as nossas atitudes, né? Então, é uma reflexão para a gente. Pensar cada minuto da nossa vida, né? E, e ter atenção realmente, porque é um alerta que Jesus faz para nós, todos, né? É isso.
1: Maravilha, Adriana. Obrigado, hein? É, é só essa mensagem aí já poderia finalizar o programa, né? É. De tão profunda que ela é. Muito bom. Oh Vera, gostaria de ouvi-la, querida. O que, que você separou aí para nós da sua da reflexão a respeito desse tema?
5: Muito boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, muita paz a todos. Eu separei, eu gostaria de começar dando um gancho uh, na fala do Bruno, que ele explorou um pouquinho, conhece-se a árvore pelos frutos. Eu vou uh, tomar liberdade de ler esse trechinho, que é o, o item 1 um do Evangelho para a gente poder tirar um pequeno aprendizado aqui, que apesar de não ser muito a respeito dos falsos cristos e falsos profetas, eu vou dar um link nisso mais para frente um pouquinho. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque se conhece cada árvore por seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros e nem se colhem cachos de uvas dos abrolhos. O homem de bem tira boas coisas do tesouro de seu coração e o mal do mau tesouro do seu coração, pois a boca fala aquilo do que o coração está cheio. É aqui que eu quero pegar. Veja bem, olha só. O homem de bem tira boas coisas do tesouro do seu coração. O que, que isso significa? Que realmente é aquilo que ele é, é a essência dele, porque nós, somos, nós temos a essência divina dentro de nós. Mas a gente precisa fazer isso desabrochar. E através do caminho, combatendo as nossas imperfeições, que a gente vai deixar brotar essa essência divina. Então, um verdadeiro profeta, ele vai se basear nessa essência. Uma profeta naquilo que ele também entende é o de ruim dentro dele, que ele ainda não está evoluído. Então, ele não vai ter olhos para ver a maneira correta, qual que é a verdadeira missão dele aqui. E assim, a parte que eu gostaria mais de explorar com vocês é sobre a verdadeira mensagem, a, a, a característica do verdadeiro profeta, do item 9, que é a mensagem de Erasso. Ela foi dada em Paris, em 1862. Mas quem que será que foi esse espírito Erasto? É né? isso que eu separei um pouquinho para nós aqui. Uh, dando uma pesquisada, muitos, muitos falam que Erasso talvez uh, foi um espírito que caminhou junto com Paulo de Tarso na época com Paulo de Tarso. Então, se questionam, alguns se questionam que foi, talvez, Barnabé. Mas isso a gente não tem certeza ainda. Veja bem, essa mensagem foi dada em 1862. Uh, Kardec comenta sobre Herácio na Revista Espírita, né, sobre a sua admiração em relação à lógica, à coerência das suas mensagens. Existem várias mensagens dele durante o, no do decorrer do Evangelho. Né? E elas foram recebidas pela médium, Ruth Celine Jaffé, uma médium que trabalhava na obra aí com Kardec. E foi ela que fez a revisão da primeira edição do Livro dos Espíritos, que acabou uh, chegando à terceira edição mais completa. Ela ajudou nessa revisão. Só que, que é uma curiosidade agora, só a título de curiosidade para nós. Uh, essa médium chegou um momento, ela fez um trabalho maravilhoso junto à doutrina espírita, mas chegou no momento que ela queria... Uh, cobrar esses valores de Kardec, que ela achou que ela tinha direitos autorais aí Kardec foi e, e acabou resolvendo esse assunto, de maneira que ela não, não recebeu os valores de maneira alguma mas assim, depois se ouve falar uh, se ouve -se falar muitas coisas dentro da doutrina espírita, que talvez Chico Xavier tivesse revelado que não ele foi essa média, mas isso se ouve falar, a gente não tem afirmação nenhuma, é só título de curiosidade. E que hoje ele desempenhou esse papel em relação à doutrina espírita para compensar aquela atitude que ele teve no passado perante Kardec. Gente, mas isso é título de curiosidade só, né? Vamos ao que interessa. Nessa mensagem aqui de Erasto, ele preza pela ética mediúnica a verdadeira ética, então é que a gente tem que ter a ética mediúnica, a ética espírita. Os médiums, até aquela data de Kardec, antes de Kardec, quem tinha esses dons se aproveitava disso e cobrava, se cobrava. Porque, na realidade, para que, que eles usariam esse dom? Ainda não tinham todos esses princípios que Kardec trouxe. A mediunidade gratuita, o valor de tudo isso. Então, e muito interessante também que nessa mensagem de Erasto, uh, logo no comecinho, ele fala assim, Desconfiar dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas principalmente nos momentos de transição em que como os de agora se elabora uma transformação da humanidade. Veja bem, nós estamos falando de transformação agora, no nosso século. Mas essa mensagem de 1862, lá se já, já se falava de uma transição planetária. Estava vivenciando, a humanidade já começou a vivenciar uma transição planetária lá nos idos de 1800 e pouco. Um surgimento da doutrina espírita. Se a gente pensar também, na época de Jesus também estava havendo uma transformação planetária naquele momento. E como é que estava o povo hebreu naquela época que Jesus apareceu? Apareceu não, que Jesus nasceu, ele corrigindo. Um povo desacreditado, sem fé, com poucas esperanças, triste. Olha o nosso momento de agora. Como é que está a humanidade? Nunca se falou tanto em valores da vida, se fazem campanhas contra a, a, as preciosidades da vida e nunca houve tanto suicídio. Então, é, são momentos que estão aqui agora surgindo para transformar a nossa fé. Para realmente uh, fincar alguns pilares. E muito importante essa questão dos falsos profetas. Vamos lá. Hoje em dia as pessoas buscam instituições religiosas para atender o quê? As nossas necessidades psicológicas. Existe, mas, e aí o que, que acontece? Existem pessoas que se aproveitam disso e vão explorar isso. Como é que a gente vai desmascarar os impostores? Como é que a gente vai pontuar o que, que é verdadeiro e o que, que é falso? Fazendo o que, que nós estamos fazendo aqui. Estudando nos reunindo, nos discutindo. O que a gente faz, uh, dentro do, no nosso caso, dentro do Centro Espírita, mas seja lá qual templo religioso for. Nós vamos lá buscar uma sementinha para uma, regar, uma aguinha para regar a sementinha da nossa fé. Quando a gente vai ouvir uma preleção, quando a gente faz o estudo do Evangelho, as leituras edificantes, diálogos, onde a gente vai desenvolver o que O nosso bom senso, para a gente poder pontuar o que é falso e o que é verdadeiro. O que realmente tem valor para nós agora? Uh, Jesus também trouxe para nós, uh, naquela passagem do joio do trigo, uh, muito interessante da gente refletir no momento que a gente está vivenciando agora, Uh, onde ele fala assim, uh, deverá então se cortar os joios, né? Cortar, jogar fora o joio. Não, ele fala para deixar crescer o joio e o trigo. Por que, que a gente tem que deixar crescer o joio e o trigo? Eu falo isso para vocês agora porque a, a gente, quando olha para o mundo, a gente tem uma impressão um pouco descrente de que vai haver uma melhora. A gente vê tanta coisa ruim por aí. E a, a nossa fé fica abalada. Mas quando a gente se recorda dessas palavras de Jesus, vem dar uma luz no fim do túnel. Porque o mal tem que conviver com o bem. Por quê? Para o bem, saber pontuar, se reconhecer e exercer um papel de influência perante esses que, que se dizem maus. Eu falo maus assim, uh, literalmente não, porque são seres que ainda são imperfeitos, que ainda não têm uma compreensão real daquilo que é o correto, é o caminho eles não tiveram esse esclarecimento ainda então eu não gosto muito de usar a palavra mal, são amigos que ainda estão na jornada como nós estamos também, que ainda somos seres imperfeitos, tentando pontuar um pouquinho aí alguma coisa boa no nosso caminho, então essa, esse caldo essa mistura, ela é necessária para o nosso próprio amadurecimento daqueles que a gente se fala, se chama de melhor, a gente se acha que está no bem, né Ah, uh... Então, André Luiz, no Mundo Maior, ele fala da fera que lambe e que será a futura mãe. Tem um trecho lá de um capítulo que ele fala isso, sobre a evolução do sentimento, do instinto, para um sentimento superior. E nós estamos, vamos vivenciar. É por isso que a gente tem que ter a paciência, a compaixão com aqueles ainda que não, não têm um senso de definição daquilo que é verdadeiro, daquilo que é correto... Por isso, a gente olhar os falsos profetas, não com, assim, um, um julgamento. Só tomar o devido cuidado. Eles estão no caminho errado. Algo vai acontecer que vai conduzi-los no caminho do bem. Porque se eles têm que são falsos profetas, eles têm alguma coisa dentro deles já que está desabrochando. Só não estão tomando o caminho correto ainda. Então... A gente tem que observar o fruto para saber também diferenciar o falso profeta daquilo que é falso e daquilo que é verdadeiro. Vamos observar o fruto, como a gente falou lá no começo. E como a gente observa isso? Como a criatura se comporta. Não só pelas palavras. Falar é fácil. A gente colocar uma máscara e falar coisas bonitas é muito fácil. Mas a gente tem que observar o comportamento dessa pessoa. Como ela lida no dia a dia com os seus semelhantes. Aí a gente vai ver o que está que dentro do coração dela. Aquilo nós vamos perceber, a essência dela. Uh, diz que perguntaram para Chico, pergu fizeram uma pergunta para Chico para ele perguntar para Emanuel como é que ele se comportava nas reuniões espirituais na presença de Ismael. E aí ele respondeu para Chico que ele uh, se a postura dele perante Ismael era de joelhos. Aí a gente vê a humildade. Um verdadeiro profeta, ele é humilde. Mas essa humildade, a gente tem que tomar cuidado com essa humildade, porque não há uma humildade que vai se recolher. É aquela humildade que não vai se aparecer de forma alguma e a gente faz um recolhimento. Mas não, é uma questão de postura. É um pouquinho diferente isso. O bem tem que se manifestar. Porque senão o mal vai dominar. Então, é uma, é uma questão de você não se exaltar, vamos, vamos dizer assim, não colocar a nossa personalidade à frente da luz. A luz vai na frente, nós vamos atrás, segurando essa pandeia. Então É muito importante, fala assim, ah, a pessoa às vezes esquece aparecer, não. Então, vamos ver a conduta dela. Ela coloca a personalidade dela na frente ou ela coloca o objetivo, a luz dela à frente? É uma coisa que a gente tem que analisar também porque nós que estamos envolvidos aí num processo de aprendizado, num processo da, dentro da nossa doutrina principalmente num processo mediúnico frente às vezes a algumas, uh, alguns trabalhos da casa, a gente pode estar envolvido também num processo de fascinação, passo fácil, passo. nós podemos ceder a esse processo de vacinação e nem se perceber nem perceber isso então a gente tem que tomar um cuidado E realmente o ponto é esse A nossa, a, a nossa personalidade O que é que está tá à frente O que é que está emergindo de nós É aquilo que a gente aprendeu Aquilo que a gente quer passar Ou a nossa pessoa Para poder E referente aos, ao, Voltando também aos falsos profetas Quando eu falei a maneira que a gente tem que olhar Para eles uh, E o cuidado é assim A gente recebe um dom essa da profecia de poder ter o dom da palavra de falar coisas bonitas e de repente é uma coisa que vem mas a gente direciona isso de uma maneira não muito correta de agir onde a gente quer tirar vantagens pessoais a luz vem eu achei bonitinho eu vi uma palestra um tempo atrás eu não me lembro o palestrante mas ele falou assim é como se fosse a, a CPFL a Piratininga a energia está aí a gente liga a energia só que, de repente, se a gente conduz a energia de forma errada, eles, a, a companhia vem e corta. E aí a gente vai fazer o falso profeta, vai tentar fazer o quê? Um gato. Ela vai lá e tenta ligar essa energia de, alguma, de algum jeito, mas não é o jeito correto. Eu achei muito bonita essa comparação. E achei muito lindo também, a, quando a gente vê das características do verdadeiro profeta, Herasto. Uh, Fala assim, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, os outros os presentem, enquanto os falsos profetas se apresentam a si mesmos como enviados de Deus. Eu achei uh, deslumbrante, Marcelo, quando você cita Gálatas, eu nunca tinha me apercebido desse trecho, eu fui correndo pegar a Bíblia lá para ver esse trecho, uh, onde aqui dá a característica do verdadeiro profeta que é aquele que tem amor, alegria, paz, benignidade, autodomínio. Está aí as características do verdadeiro profeta. Eu nunca tinha me atentado nesse trecho. Foi muito enriquecedor você ter, ter dito isso. E... Quando você falou também sobre o fogo, né? o que, que é esse fogo? Que dá uma impressão ruim que vai ser jogado no fogo, né? o fogo como símbolo de transformação. Mas aqui para nós, a gente pode entender também o fogo como as provações que a gente tem na vida. Olha, não tem nada que queima mais que isso. As nossas provações, as nossas dificuldades. Então, como a gente vai passar pelas nossas dificuldades? Muito está se falando agora, nesse período de pandemia. Ai, como está tudo difícil, foi difícil esse período. Mas nós temos que ver se isso não é um fogo queimando as nossas imperfeições. Uma coisa para a gente se atentar. O que está que nos incomodando agora? O que, que é esse fogo queimando? Essa provação que nós estamos passando. Temos que usar de maneira enriquecedora isso de alguma forma. E passar com mais serenidade que tudo na vida passa olhemos para trás quanto que a gente já passou na nossa vida particular se a gente voltar na história da humanidade mais ainda mas vamos se atentar a nós que já está de bom tamanho gente. olhe para trás tudo que a gente já passou na vida e passamos estamos passando agora algumas dificuldades vamos passar também e lá na frente a gente vai colher esses bons frutos se a semeadura agora for boa se a gente semear a coisa é boa Agora, se eu semear medo, pessimismo, o que, que eu vou falar lá na frente? Então, a gente tem, nós agora como só para a gente encerrar esse trecho da minha fala aqui, nós temos que tomar muito cuidado da gente não se iludir com os falsos profetas, mas também não sermos esses falsos profetas. No nosso dia a dia, a todo momento, nós temos oportunidade de dar uma pitada de otimismo na vida de alguém, uma, uma palavra de consolo, e não ficar alimentando o medo, a angústia, principalmente nesses momentos. Graças a Deus nós estamos parecendo que estamos saindo desse, desse pesadelo que a gente vivenciou. Jamais a gente pensava passar por, um, por isso Eu, pelo menos, jamais pensei passar por uma pandemia uh, Nós temos que ter cuidado com a nossa conduta Nós espíritas que aqui estamos à frente de uma doutrina Que a gente preza com tanto carinho Que é a nossa conduta no dia a dia Que vai revelar aquilo que nós somos Porque nós, nós vamos passar para os outros Não aquilo que nós falamos Mas sim o nosso exemplo é isso que é importante, assim como quando a gente dá educação para os nossos filhos. Não é com palavras, é com nossas atitudes e o nosso exemplo que a gente vai educar os nossos filhos, que eu sempre falo isso para vocês. Então, gente, nós temos dentro de nós coisas magníficas, lindas, porque Deus nos fez. Como eu falei no começo, nós temos a essência divina dentro de nós. Temos então, que fazer isso brilhar, desabrochar de alguma forma. Então nós temos oportunidades dia a dia. Eu peço para Deus todos os dias que me dê olhos de ver essas oportunidades que me aparecem, porque elas aparecem, mas a gente não enxerga. A gente perde todo dia fatos, ocasiões de que a gente fazer o bem. De a gente pontuar os nossos defeitos. Que acho que foi o Bruno que falou, não me lembro se foi o Bruno que falou dos nossos relacionamentos. Nós precisamos desses relacionamentos para realmente enxergar quem nós somos. Porque sozinho, dentro de um quarto, dentro de uma casa, só nós não vamos saber quem somos. Nós nos revelamos nesse relacionamento com os outros. Então, é muito importante, principalmente, nosso relacionamento na esfera mais íntima, que é com a nossa família. Após isso, no nosso trabalho e depois perante a sociedade. E aí vai crescendo e perante esse planeta tão lindo que a gente mora. Que a gente quer, falar todo momento, fala de preservação, tudo. Mas nós precisamos cuidar, principalmente, da parte espiritual que envolve o planeta. E são essas vibrações uh, de amor, de carinho, que vai transformar realmente esse mundo. Então, Marcelo, era isso que eu separei para falar com vocês hoje, né? Espero ter cumprido com a minha missão aí. Muito obrigado.
1: Vera. Oh, Vera. só para... É que você falou no início, né? É... Você vai entender. Lá no comecinho da... dos... das bem-aventuranças, no Sermão do Monte, tá escrito assim, ó, o evangelista Mateus fala assim, Vendo as turbas, subiu ao monte... Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo. Olha só, abrindo a sua boca. Lógico, para falar tem que abrir a boca, né? Por que, que o evangelista escreveu abrindo sua boca? Justamente porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o coração de Jesus... Em seguida, trouxe a mais bela sinfonia já pronunciada para a humanidade até os dias de hoje. O né? Fábio, eu gostaria de ouvi-lo, querido. O que, que você separou aí para nós?
6: Olá, é, pessoal. Olá, ouvintes, queridos. Tava já com saudade do programa e confesso que eu fiquei... É, estasiado aqui com a com é, os esclarecimentos que eu escutei, eu tinha é, me desacostumado um pouquinho e que a gente ia tão profundo assim. <risos> e, é, e na minha. É, na minha dificuldade ainda, né? Tenho muito pouco para acrescentar diante de. De tanta luz que vocês trouxeram aqui. É... Bom, aqui nesse. No começo desse estudo, né? Quando a gente fala aquela passagem de Jesus, que a boca fala, o que o coração está cheio, está é... escrito lá assim, o homem de bem tira as boas coisas do tesouro, do bom tesouro do coração. Então. Fica claro para nós, como todos aqui é, reforçaram, que a contraposição para o falso profeta é o homem de bem. E tem um capítulo é, sobre o homem de bem no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós podemos ler, e aí a gente vai ver que, é, seguindo todas aquelas atribuições lá, nós somos considerados homem de bem. Mas como os companheiros também falaram, é, é impossível, né, por enquanto, ser do jeito que está lá. É impossível ser do jeito que está lá. Então, graças a Deus, que no final daquele capítulo, <risos> o Allan Kardec fala assim, é... Mas, a, é, ele fala assim, é... Mas aquele que se esforce por possuir essas qualidades acima, que acabamos de mencionar, né, já está no caminho. Aí eu falei, ufa, graças a Deus. Né, porque <risos> ainda é, não cheguei naquele patamar né, de homem de bem, mas essa frase me salvou aí no final. E também aquilo que o Marcelo leu no começo, né? É, a árvore e o fruto quando André Luiz fala assim, não espere a perfeição para fazer o bem, observando que Jesus não se referiu à árvore perfeita, mas àquela que dá bons frutos, como a laranjeira carregada de laranjas doces, embora seus galhos estejam revestidos de espinhos. E aí o Marcelo falou o seguinte, nós temos espinhos, mas somos capazes de dar alguns frutos doces já. Então, é, eu acho que fecha né, é, o, o, esse, esse raciocínio aí, que nós estamos no caminho para sermos homens de bem, com o nosso esforço, com a nossa intenção e com a nossa atenção, né, e para deixarmos de ter as nossas atitudes incondizentes com a nossa pregação. E eu perguntei para o Marcelo no começo... <risos> aonde é, ele leu aquilo né, da carne e do Espírito sobre Gálatas é que ele falou que estava em Gálatas porque eu tinha separado Romanos capítulo 8 de 5 a 17 que fala assim ó, vós porém não estáis na carne mas no Espírito se é que o Espírito de Deus habita em vós ele está falando isso para os discípulos dele né ou seja, para os cristãos primitivos ali. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Isso é Romanos, capítulo 8, versículo 5 a 17. Bom, Paulo está aí é, delineando o verdadeiro cristão, né? É, que era o cristão primitivo, como nós falamos aqui, bem diferente do cristão atual, pois ele embasava a vida deles é, nos textos originais, no padrão de, das igrejas de Antioquia, no padrão da igreja de é, Jerusalém, né? é, a época dos moldes vivos né? dos apóstolos, que eram, além dos doze, tinha Paulo, Estevão, Lucas, Marcos, Barnabé, Silas, Timóteo, tinha é, realmente livros vivos é, do Evangelho. Então, ele afirma que o cristão não está na carne, mas no Espírito. Mas ele coloca duas outras condições né, para a consolidação é, do, do cristão verdadeiro, que é de que o Espírito de Deus habite nessa pessoa e de que essa pessoa tenha o Espírito do Cristo. Bom, é... Vamos falar só um pouquinho sobre isso. Estar na carne ou estar no Espírito é um conceito de vida materialista ou espiritualista. É, o Espírito de Deus habitando em nós. Conceito é, daquele que traz consigo o gene da divindade, estando Deus em nós e à medida que, nos, que aperfeiçoamos a nossa vida, o manifestamos. E ter o Espírito do Cristo é ser como o próprio Cristo, manifestá-lo nas diferentes nuances da nossa vida, vivendo com Ele, como Ele, ao invés de apenas recitá-lo, mencioná-lo, realçá-lo diante dos outros. Aí, só para finalizar, eu, 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 eu peguei do Fonte Viva, do Emmanuel, três frasezinhas. Diferenciação do estilo de vida efêmera, das formas perecíveis e dos prazeres transitórios com a vida de experiências dignas da imortalidade. Ao nos declararmos cristãos, procuremos e vivamos a essência do Cristo, acautelando-nos da simples rotulagem. Olha aí o falso profeta. Rotulagem. Então, para não ser falso profeta, ao nos declararmos cristãos, Procuremos e vivamos a essência do Cristo, acautelando-nos da simples rotulagem. Agora essa frase é sensacional. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Vou ler de novo. Ó. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo como verdadeiros profetas né então olha só essa pequena contribuiçãozinha né? já que é, o estudo de hoje foi muitíssimo rico o reino de Deus
1: é a obra divina no coração do homem se o Senhor habita em nós nós temos que também entrar em comunhão com ele né Comunhão verdadeira. Aperfeiçoar
6: nossa vida e para manifestá-la.
1: Exato. Bem, amigos, se vocês tiverem mais alguma colocação, fiquem à vontade, senão nós vamos passar para a segunda parte do nosso programa. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Vera, Bruno, Adriana, Maurão, Fábio... Bem, então, desejamos aos estimados ouvintes que nos ouvem e que nos ouvirão que as reflexões de hoje contribuam para a evolução, para a trajetória evolutiva de cada um desses nossos amigos e também de cada um de nós. Retornaremos após a pausa musical.